0: Willkommen bei den Scumbags. Hier sind für euch David und Torben. Und äh, ja, wir haben für euch wieder eine Zufallsfrage mitgebracht, die wir aber erstmal wieder aus dem Hut zaubern müssen. Und dafür bitte ich den David mal wieder an den. Was ist das? Unser Hut ist es ja nicht?
1: Das ist unsere
0: Chipstüte. Chips -tüte.
1: So. Damit es auch alle schön hören. Raschel, Raschel. Raschel, 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 irgendwas rausziehen. Und mal gucken, was wir hier um, haben. Du hast das Trommeln noch vergessen, aber das machen wir beim nächsten Mal. Ein bisschen besser. Feedback an dich, Tom. <lacht>
0: Vielleicht lassen wir es auch einfach sein.
1: <lacht> ja, wie gehe ich? Vielleicht können uns die Zuhörer mal Feedback geben. Gefällt euch das Trommeln? Ähm, wie gehe ich als Scrum-Master damit um, wenn eine Führungskraft das Scrum-Team nicht unterstützt? Mhm. Wie gehe ich als Scrum-Master damit um, wenn, wenn eine, eine Führungskraft, Führungskraft das, das Team Scrum-Team nicht,
0: nicht unterstützt? Nicht unterstützt. Okay. okay. Ja, Klassiker? Fragezeichen? Ja,
1: ja Torben, was machst du? <lacht> <lacht> Bist das Scrum Master.
0: Wer muss was machen, ist dann nochmal die Frage. Ja. ja gut, du hast es ein bisschen abgekürzt. Ne? Mhm. Ähm. Aber gehen wir vielleicht nochmal einen Schritt zurück. So. Scrum Team, Scrum, überhaupt Scrum versuchen, Scrum ist, ist angesagt, ist trendy, Leute versuchen mit, mit Scrum anzufangen, wobei Scrum ja schon sehr alt ist, kommt es in manchen Unternehmen immer noch sehr neu und modern vor und Teams versuchen Scrum zu machen und manchmal so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, guerilla -mäßig. also es wird einfach mal begonnen in einem Team das zu machen ohne dass es vielleicht so mit dem Rest der Organisation abgeklärt ist. Und was dann schnell passiert ist, dass sozusagen der Rest der Organisation ähm, darauf Aufmerksamkeit, äh, aufmerksam wird irgendwann, also dass das, ähm, wie wir manchmal so sagen, das Immunsystem quasi anspringt der Organisation und äh, da entdeckt, okay, da geht irgendwas, da ist irgendwas anders und, oh, das müssen wir tot machen. So, das ist normalerweise der Mechanismus, ähm, ein Zwischending davon ist natürlich auch, dass es nicht unterstützt wird. Also dass ein Team mit, mit Scrum anfängt und man stößt dann auf, auf Probleme, dass ja das, was passiert, also Impediments entstehen. Und eine Führungskraft, gehe ich jetzt davon aus, ist vielleicht der, der Teamleiter oder so von dem Team oder irgendwie ein Projektleiter, der vielleicht noch da ist. Und dann merkt man, okay, es wird irgendwie nicht in dem Sinne ähm, unterstützt das Team, dass diese Hindernisse aus dem Weg geräumt werden. Zum Beispiel, ich weiß nicht, überbordende äh, Bürokratie, die vielleicht da ist, oder irgendwie äh, Kommunikationsbarrieren, die mhm. irgendwie da sind. Ey, ihr dürft nicht mit dem Kunden sprechen, ey, ihr dürft nicht mit dem äh, mit dem anderen Team sprechen und so weiter. Gibt es ja tatsächlich solche Geschichten. Und, ähm, oder das, der Prozess gibt das nicht her, ihr könnt das so nicht machen. Genau. Und ähm, ja, das sind, ist ja eine Realität. So. Und wenn man jetzt schaut, okay, was sagt denn der, der Scrum-Guide in, in der Situation, dann ist es äh, sicherlich der Scrum-Master, ja, der die Verantwortung hat, ähm, dass das Team hier an dieser Stelle weiterkommt und ähm, in dem Fall auf die Führungskraft zugeht und ähm, ja mit der aushandelt und spricht, ähm, dass es irgendwie in einer Art und Weise vorangeht. Ne? Und das ist dann sicherlich auch, ja, und was sagst du dazu? Stimmt das, was ich bis jetzt gesagt habe? Oder ja, ist das, also das zu plakativ?
1: Ja, was heißt zu plakativ? Ne? Also, um nochmal auf die Frage umzugehen, wie gehe ich als Scrum Master damit um, wenn deine Führungskraft das, das Scrum-Team nicht unterstützt? Worin? Ne? Ist ja natürlich auch nochmal die Frage. Arbeitet jetzt die Führungskraft gegen Scrum? Ja, oder versucht irgendwie unter der Hand äh, Scrum, äh, also den, die Bemühungen um Scrum drumherum äh, nicht zu unterstützen oder sogar äh, aktiv dagegen, es wird aktiv dagegen gearbeitet oder gibt es jetzt irgendein Impediment, die Führungskraft stellt in irgendeiner Art und Weise das Impediment da und macht nicht mit oder es fehlen Ressourcen, es fehlt äh, ein Budget, es fehlt an Mitarbeitern und, und das hängt irgendwie an dieser Führungskraft und da macht sie nicht mit. Das ist natürlich immer die Frage, worin unterstützt die Führungskraft jetzt nicht und wir sind jetzt davon ausgegangen, dass äh, sich, also von dem Szenario ausgegangen, dass die Führungskraft sich hier grundsätzlich irgendwie ein bisschen gegen die Bestrebungen des
0: Teams dagegen stellt oder es zumindest nicht unterstützt. Ja. So, also ich sag mal, Nicht-Handeln ist ja auch manchmal ein Hindernis. So.
1: Ja, also ähm, das wäre nochmal das wäre noch mal interessant äh, gewesen zu wissen, ähm, worauf man hier genau hinaus möchte, weil es gibt jede Menge Wege, wie, das, wie die Führungskraft das Scrum Team nicht unterstützen kann. Ja. Mhm. Aber das ist ja so der Klassiker, ne, was du gerade beschrieben hast. Genau. Ähm, und ähm, ja, da ist jetzt, da ist jetzt die Frage, äh, wie macht man das im Detail? Also du meintest, das muss der Scrum Master jetzt irgendwie mit der Führungskraft ausklamüsern, wie es jetzt weitergeht. Und ähm, ja, was waren denn so bisher deine Erfahrungen damit?
0: Ähm, unterschiedlich natürlich. Ne? Also in den meisten Fällen haben die Leute eine, eine gute Absicht hinter dem, was sie tun und ähm, wissen meistens nicht so richtig, wie sie mit einem Scrum-Team umgehen sollen. Ne? Also das ist dann meistens kein Widerstand, der da ist, sondern sie wissen wirklich nicht, wie es geht häufig. Und das muss gar nicht mal eine bewusste Inkompetenz sein, sondern meistens eine unbewusste Inkompetenz. Also sie wissen noch nicht, was sie nicht wissen. Hm. <lacht> Das heißt, ähm, im ersten Schritt ähm, geht es eigentlich immer darum, ein Gespräch zu suchen und ähm, Aufklärungsarbeit zu betreiben, ohne jetzt der Oberlehrer zu sein. Das vielleicht vorher gesagt, das kommt meistens ja nicht gut an, wenn man jetzt hingeht und ähm, belehrend unterwegs ist. So von wegen, ähm, hey, hättest du doch wissen müssen, was bist denn du für eine Führungskraft? Äh, ist Jahr 2021, du weißt nicht, was Scrum ist und wie man das macht. Also so darf das auf keinen Fall rüberkommen, sondern ähm, eher so in dem Sinne, ey du willst ja das Team auch nach vorne bringen, also du bist ja auch interessiert am Projekterfolg und das sind ja normalerweise alle und das erstmal so frame, also dass es eine Partnerschaft hier ist und dass es darum geht, quasi noch einen Schritt nach vorne zu kommen, nächsten Schritt zu machen und dann würde ich einfach im Gespräch mit der Führungskraft erstmal herausfinden, was für ein Wissensstand ist denn da, gibt es da irgendwelche Vorerfahrungen, Minimal vielleicht irgendwie mal über, über Scrum bei Wikipedia gelesen. Gut wäre wenn natürlich, wenn, wenn eine Führungskraft auch sich da anders weiterbildet und vielleicht mal ein Scrum-Seminar mal gemacht hat oder sonst was. Ähm, genau, also das erstmal abklopfen, wie ist der Wissensstand. Und äh, dann zu schauen, ähm, was genau sind denn die Hindernisse. Mhm. Ähm, ich würde auch gar nicht so auf Scrum pochen unbedingt, sondern ich würde mich eher auf die Hindernisse konzentrieren, die wirklich da sind. Weil ein Hindernis ist niemals, dass Scrum nicht unterstützt wird, sondern das eigentliche Hindernis ist ein anderes oft. Also in dem Sinne von, ähm, ja, wir haben hier eine Entscheidung getroffen und äh, die wurde hinterher von einer anderen Führungskraft revidiert und anders entschieden. Und dadurch sind wir langsamer geworden oder dadurch hatten wir Nacharbeiten. Oder es werden irgendwelche Entscheidungen nicht getroffen, weil irgendwo ein Haken fehlt und es dauert ewig, bis man irgendwo die Unterschrift kriegt sozusagen und es geht nicht weiter. Also solche hm. Geschichten. Und das sind ja, diese Probleme haben ja erstmal nichts mit Scrum zu tun direkt, sondern haben damit zu tun, dass man nicht ins Liefern kommt. Und ähm, darauf sollte man sich, glaube ich, konzentrieren. Weil sonst kommt man schnell in diese Situation, dieses Religiöse. Ja, das ist dann so, so ein Krieg,
1: Krieg der Ideologien. Krieg der ne? Ideologien, ja, genau. Ja. Weil ja. schneller
0: liefern wollen alle. Ja. Also da wird sich niemand gegen sträuben, dass, dass das Projekt schneller fertig ist, ne? sondern ähm, es hängt sich dann schnell an den Ideologien auf, genau.
1: Ja, also ähm, ich bin da auch ganz bei dir, das ist äh, ziemlich oft so, dass es selten um irgendwie jetzt äh, ne, die Methode oder um das Framework geht, sondern es gibt irgendwelche Bedenken, ähm, die hat die Führungskraft auf dem Schirm oder wie du gesagt, vielleicht auch gar nicht auf dem Schirm, es schwingt aber unbewusst mit. Und dann kommt das irgendwie ähm, dem Scrum-Team oder in der Zusammenarbeit mit dem Scrum-Team kommt das Ganze in die Quere. Und ähm, da gibt es ein allgemeines Vorgehen und ganz komplett unabhängig von Scrum. Also es könnte hier jeder sein. Das könnte ein Entwicklungsmitglied sein, äh, sein, das könnte der PO sein. Ähm, viel interessanter finde ich ähm, persönlich. Also ähm, ich sehe und höre das immer wieder, äh, vor allem nach Neueinführung von Scrum in größeren Organisationen ist das anfangs oft so, dass Scrum Master nicht äh, das Gehör oder ähm, den Respekt finden, den ihnen eigentlich von vornherein zugeschrieben werden sollte nach Scrum Guide. Ne? Sie haben mhm. ja eine gewisse Rolle, eine gewisse Funktion, aber das hat, das ist dann ja ziemlich oft so, okay, wir haben jetzt die Rolle Projektleiter, das splitten wir auf in PO und SM und irgendwie bleibt dann ne, die ganze, das ganze Ansehen, die ganze Reputation, der ganze Respekt, äh, Entscheidungs also dass, wie diese Person dann ernst genommen wird oder nicht ernst genommen wird. Ein Großteil davon geht auf ein PO und irgendwie so ein komischer kleiner Rest bleibt irgendwie am SM häng, äh, hängen. Ja. Und dann äh, muss man ziemlich häufig über den PO oder zusammen mit dem PO gehen. Eine interessantere Frage wäre, äh, oder eine ergänzende Frage wäre, also ähm, um hier auch in eine bessere Zusammenarbeit zu kommen mit der Führungskraft, wie kriegt man als Scrum Master ähm, Gehör?
0: Ja, du hast gerade schon gesagt. ne? Also man sollte, denke ich, auch niemals alleine irgendwie auf eine Führungskraft zugehen. Man sollte sich sicherlich auch einen Verbündeten suchen im, im Product Owner. Zu dem würde ich natürlich genauso hingehen und nicht sagen, hier, ähm, Product Owner, wir haben ein Problem, wir machen Scrum nicht richtig. Das ist, glaube ich, auf keinen Fall richtig. So würde ich auch auf keinen Entwickler zugehen, ähm, sondern wie ich es eben gesagt hatte, mit dem eigentlichen Problem hingehen. Ich meine, wenn wir nicht geliefert, äh, wenn wir nicht ins Liefern kommen, da hat der Product Owner auch ein Problem. Der kriegt da seinen Wert nicht maximiert, der kriegt die Sachen nicht raus, der kriegt kein Feedback und so weiter und so weiter. Und ähm, mit dem würde ich auf jeden Fall losgehen. Und du meintest ja gerade schon, der Product Owner hat oft ein bisschen mehr Zuschreibung in mhm. so einer Organisation. Das ist auch so, weil der ist näher am Business dran und ähm, das ist einfach gewichtiger sozusagen und sichtbarer auch, was der so macht meistens. Und ähm, da würde ich dann auf jeden Fall ähm, den mitnehmen. Und ähm, mit dem genauso die Argumente vorher durchgehen und ähm, quasi diese Zuschreibung mitnehmen in das Gespräch mit einer Führungskraft. Das ist auf jeden Fall besser. Genau, ansonsten, ähm, ja, wenn das so ist, wie du sagst, also dass der Squamaster quasi ähm, noch nicht so viel Zuschreibung hat, dann muss man natürlich auch an seiner, an seiner Reputation arbeiten. Und an seiner Reputation arbeitet man am besten, indem man Ergebnisse schafft, kleine Ergebnisse und ähm, die zeigt. Ne? Also im Sinne von ey, guck mal, jetzt haben wir das aus dem Weg geräumt, jetzt ähm, liefern wir doppelt so auf, häufig. Ja. Ne? Ist, hatten wir, glaube ich, in der letzten Folge, da muss man jetzt nicht erwarten, dass alle kommen und applaudieren, aber man sieht zumindest schon mal ähm, okay, da ist was passiert und ähm, es gibt ein Ergebnis. Das ist halt
1: die Krux an der Sache. Ne? Du bist jetzt Scrum Master und willst irgendwie eine Führungskraft überzeugen, ähm, dass es irgendwie was anders machen soll. Du arbeitest ja, also deine, deine, deine Bestrebung ist ja irgendwie mit dem Team, durch das Team zu arbeiten, mhm. ähm, weil es geht ja wirklich auch nur ums Team. Und jetzt bist du irgendwie so diese ominöse Figur, die mal hier, mal da was macht. Ja, mhm. keiner wirklich durchblicken kann, was eigentlich, was ist eigentlich dieser Mehrwert dieser, die, die Mehrwert dieser Person oder die Anwesenheit dieser Person, ja. ist ja nicht so durchsichtig, ne? auf der Oberfläche. Was da eigentlich alles passiert, es ist eigentlich eine Blackbox ne? und so die, die richtige mm. Wahrheit kennt nur das Team und ähm, das führt auch oft dazu, ne? weil wir ähm, Kompetenz an sichtbare Ergebnisse knüpfen in unserer Wahrnehmung, ne? dass dann der Scrum Master so ein bisschen im Hintergrund steht. Ist ja. ist leider so, also ist meine ist meine Beobachtung. Und ja. Ich, ich finde es auch ein bisschen unfair und so weiter, aber das ist das ist egal. Da ist natürlich die Frage. Ähm, wie man das dann macht. Also macht man es alleine, geht man alleine los. Und ich fand das gerade eine ziemlich gute, einen ziemlich guten Ansatz, äh, wie du gesagt hast, sich Verbündete zu suchen. Ähm, also vor allem, wenn es gerade darum geht, okay, das, wir kommen nicht ins Liefern. Das geht auch direkt ein Product Owner was an. Richtig. Oder das äh, vielleicht ist hier ein Input direkt aus dem Entwicklungsteam wichtig. Ähm, das bringt nichts, als Scrum Master hier alleine irgendwo loszulaufen mit irgendwelchen Zahlen, Fakten, Fingerpointings oder sonst was, weil man selber alleine als, als Scrum Master, man, man, wie, wie, wie soll ich sagen, man ist, man man, man man tut nichts so direkt. Also man macht nichts direkt. Man hat keinen direkten Einfluss auf die Wertschöpfungskette, so wie es jetzt ein Entwickler, Entwicklungsteammitglied hat oder, oder ein POS hat. Mhm. Ähm, das heißt, aus, aus ja, der Perspektive ja.
0: ne? Ich meine, durch, durch das Impediment aus dem Weg räumen hast du natürlich einen ne? indirekten, ja. sozusagen. Ja, ja, einen indirekten quasi, ja.
1: Ne, aber du, 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 du mhm. weißt, was ich meine. Ne? So genau. ähm, Analyse, Code schreiben und so weiter. Also alles, das was ich direkt ja. Genau, das, 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 das sieht man halt nicht. Das ist halt eben diese, diese ja. halb unsichtbare Arbeit, die da, die da geschieht. Und einfach aus, aus dem Grund ähm, würde ich in einem Scrum Master immer empfehlen, bei sowas immer die relevante Person oder relevanten Personen mitzunehmen. Ja. Und da auch die anderen sprechen lassen.
0: So. Das erzeugt auf jeden Fall auch einen, einen größeren, wie soll ich sagen, einen Veränderungsdruck in Anführungsstrichen. Also indem du so eine, so eine Alertness rein, Ich habe keinen guten deutschen Begriff gerade dafür. Also ja. dass du so Problembewusst, ein Problembewusstsein ja. steigerst. Ne? Also weil umso mehr das Sagen, also umso mehr sich, Umso mehr da stehen bei der Führungskraft und sagen, das ist ein Problem, wir kommen hier nicht weiter, umso eher wird diese Person sicherlich auch ähm, selbst ins Handeln reinkommen. Genau. Ich habe noch ein bisschen drüber nachgedacht seit der letzten Folge mit dem ähm, Scrum Master, dass er so unsichtbar ist, so im Hintergrund und habe überlegt, ähm, wenn das zum Problem wird, im Sinne von, äh, oh, wir müssen mal gucken, wir müssen einsparen, so ähnlich, ne? auf wen können wir verzichten, aber wir nehmen den, der am wenigsten sichtbar ist. Man kennt ja dieses Phänomen, ähm, vor allem in klassischen ähm, Unternehmen, sage ich jetzt einfach mal, also die so ein bisschen aus der, ja, ja eine Geschichte haben da und vielleicht ein anderes Mindset so ein bisschen haben, ähm, da wird natürlich geschaut, äh, wer performt hier ne? und das ist ja dann oft der, der am wenigsten sichtbar ist, der am ehesten auf irgendeiner Liste landet sozusagen ne? und ähm, wenn es ein Problem ist, dass, ähm, also wenn es für mich als Scrum Master ein Problem ist, dass ich nicht wirksam werde, weil ich nicht gesehen werde, also wenn ich in einem Umfeld bin, wo du ein, hohes, ein High Profile haben musst, um äh, wirksam zu sein, dann könnte man das schon als Impediment sehen und vielleicht muss dann ein Scrum Master auch wirklich daran arbeiten, auch wenn das bescheuert ist und vielleicht nicht in seiner Natur liegt, ähm, da sein Profil ein bisschen nach vorne zu bringen. Also ein bisschen zu schauen, ey, wie werde ich sichtbar mit meiner Arbeit? Wie kriege ich äh, die Erfolge, wo ich auch äh, involviert war in irgendeiner Art und äh, Weise? Also wie stelle ich mich auch ein bisschen mehr in den Vordergrund? Heißt jetzt nicht, ich bin der, der Hero hier überhaupt, sondern ähm, ey, ich war hier dran auch beteiligt. Damit dann solche Führungskräfte, die auf sowas stehen, ne, von wegen, ey, guck mal, der... Der Herr Eckberts hat hier wieder das und das gemacht. Ne? Yeah. Und so, keine Ahnung was. Und wenn das hilft bei der Arbeit, ist ja okay. Ne?
1: Da fällt mir gerade der goldene Kackhaufen ein. <lacht> was? Das ist ja. Ah, stimmt. Weil es geht ja, du ja, hast ja schon. gerade Impediments genannt als Thema. Ne? Dass das ähm, ein Schwerpunkt ist in der, in der Arbeit als, äh, als Scrum Master. Und ne, so, so trägst du auch ziemlich ja. viel zum, zu, zur goldene. Wertschöpfung äh, bei. Und äh, genau, erzähl mal was vom. Goldenen Kackhaufen.
0: Das habe ich ganz vergessen gehabt. Das ist eigentlich eine coole Sache. Ich muss mal kurz meine Tasse wegstellen. Hier bin ich wieder. Ähm, der goldene Kackhaufen, da musste mir auch ein bisschen helfen. Weil ich meine, ähm, wir haben das damals so gemacht im Unternehmen, wo, wo wir beide vorher waren, ähm, dass es ein paar mehr Master irgendwann gab und es gab so eine Master gilde und wir haben uns ähm, keine Ahnung, wöchentlich, zweiwöchentlich irgendwie getroffen und ähm, haben uns ausgetauscht und ich glaube, wir haben eine Regel gemacht, wer die meisten Impediments gesammelt hat im, im Team in dieser Woche, der hat äh, den goldenen Kakaofen verliehen bekommen. Und Das war, das war so eine Trophäe, die habe ich damals besorgt. Ähm, ich weiß gar nicht, ich, müsste, ich muss das mal wieder machen.
1: Ja, das ist, das ist nämlich ein wunderbarer Weg, also ähm, einfach ähm, ne, über so eine Gamification genau. auf Missstände aufmerksam zu machen, es auch zu feiern. Und das ist ein super einfacher Weg ähm, für einen Scrum Master oder eine Gruppe von Scrum Mastern ähm, so dieses äh, Profil ja. nach oben zu pushen. Und den musste man dann weiß.
0: auch mittragen. Also der musste dann in die Meetings auch mit rein. Und da war dann immer der irgendwo ein Scrum Master oder ein, Quatsch, gar nicht. Also man war in einem Meeting und das wussten nicht alle. Also das war eigentlich eher so ein Insider. Und ja. diese Personen haben dann auf dem Tisch vorne im Konferenzsaal mhm. einen goldenen Kackaufen stehen gehabt. Und natürlich fragen dann alle, auch Chefs und so weiter, ne? was ist denn das? Also, was soll das? Warum ist da ein goldener Kackhaufen? Und schon war man im Gespräch. Ja, ja. ich habe die meisten Impediments. Oh, Impediments, was ist denn das? Ja, das hält uns auf. Oh, was hält euch denn auf? Und dann hat man gleich ein Gespräch und äh, kann das direkt adressieren an, an Leute. Also eigentlich ist das eine super Sache. Ja. Ich muss mir das mal wieder, ähm, ich muss mir gleich mal aufschreiben.
1: Und das ist auf jeden Fall eine humorvolle Art und Weise, mit einer Führungskraft umzugehen, die das Scrum-Team nicht unterstützt. Mal einen goldenen Kackhaufen mitbringen. <lacht> Definitiv. <lacht>
0: Genau, ja, spielerisch. Da vielleicht mal kreativ werden und schauen, wie, wie kann ich hier auf Sachen hinweisen, wie, wie komme ich ins Gespräch? Na, an der Kaffeemaschine vielleicht auch. Da haben wir gar nicht drüber gesprochen. Kaffeemaschineninfiltration. Infiltration. Also ähm, Leute, wichtige Leute abfangen, die irgendwie Kaffee holen gehen und äh, die einfach mal verbind, äh, verstricken in solche Gespräche über Impediments und so weiter und so weiter. Um da irgendwie informell reinzukommen. Auch eine Strategie.
1: Ja, also das habe ich auch nicht mal als Scrum Master gemacht. Das empfehle ich eigentlich jedem.
0: Ja, sollte also, jeder machen.
1: Ähm, äh, vor allem, wenn man so ein Introvertierter ist, so, so, so ein Mauerblümchen, man hat keinen Bock zu jedem mhm. hinzulaufen, man ist aber ganz zufrieden, wenn die Leute zu einem kommen. Man kann sich mit, mit einem Laptop da ganz toll an so einer Theke
0: ja, das ich gern. positionieren,
1: mhm. irgendwo in der Lounge. Ne? So eine Lounge hat man oft in vielen äh, Gebäuden, in mhm. vielen Unternehmen. Ähm, sich in der Nähe der Kaffeemaschine positionieren und ja. einfach warten, bis die richtigen Leute vorbeikommen. Und dann, oh, cool, dass ich dich hier treffe, bla, bla, bla und so. Ne?
0: Ja. Und wenn es auch nur ist, ja. ey, bist du nicht der neue Squaremaster oder so, oder, genau. Und auf keinen Fall, wie wir jetzt äh, Kopfhörer aufhaben. Ne, sondern empfangsbereit aussehen ja. und dann ins Schnuddeln reinkommen. Genau. Das mache ich immer noch so. Also jetzt gerade Corona-Zeit natürlich nicht, aber sonst gehe ich auch ganz gern so als Wegelagerer an die, an die Kaffeemaschine. <lacht> und das ist echt gut. Ja. Darf auch man nur nicht Art, sichtbar zu werden.
1: Darf man nur nicht zu so oft machen, weil sonst schnallen das irgendwann die Leute und gehen dann zur anderen Kaffeemaschine. Ne? Ja. Wenn sie einmal aus dem Weg gehen möchten. Muss man immer wieder zu, an, zu verschiedenen Tagen und zu verschiedenen Zeitpunkten machen. Genau. Ja. ja Aber gut. was hat die Kaffeemaschine jetzt nochmal mit der Führungskraft zu tun?
0: Naja, die kreuzt da ja auf ne, ah, und will ihren, richtig. genau, die Drogen beschaffen und dann kann man da informell quasi ins Gespräch kommen und ähm, über die Impediments, sage ich jetzt mal. Ne? Also, wenn, das ist ja ein Impediment. Mm, richtig. Beziehungsweise, das ist kein Impediment, sondern. Es ist auch ein Impediment, ja. Aber eigentlich ein Impediment bei der Impediment-Beseitigung.
1: Okay. Es wird, glaube ich, langsam Zeit hier werden.
0: Es wird kompliziert. <lacht> ja. ja, Okay. Gut. Fällt dir noch was ein, David?
1: Ähm, nö, außer, dass wenn ihr solche Fragen stellt, also ne, die Frage war auch gut, ist auch, ähm, glaube ich, offen genug, dass sie genügend Raum zur Interpretation lässt. Ähm, mhm. Interessant wäre es dann natürlich, aus der Perspektive äh, der Fragensteller zu wissen, äh, worum es denn vielleicht auch genau geht. Ne? Weil es gibt hier, wie ich schon vorhin gesagt habe, genügend Wege, wie eine Führungskraft sich da bewusst oder unbewusst querstellen kann. Mhm. Ähm, also wenn ihr euch da eine gewisse Tiefe wünscht. Ne? Ansonsten äh, genau. wäre das auch eine super Frage.
0: Ja, liefert gerne ruhig mehr Kontext. Genau. Alles klar. Dann, ähm, genau, wenn ihr ähnliche Fragen habt oder ganz andere dann äh, könnt ihr uns äh, eine Mail schicken an frage at Ansonsten ähm, ja, schreibt uns bei LinkedIn an oder wo auch immer oder wenn ihr uns persönlich kennt, einfach so. Und ähm, dann wäre es das wieder für heute. Und ich kann euch nur noch ja, eine schöne Woche wünschen oder schöne zwei Wochen. Wir sind ja gerade im zwei Wochen Rhythmus. <lacht> genau. ja,
1: herzlichen Dank auch von mir, liebe Zuhörer, Zuschauer und so weiter. Bis zum nächsten Mal. Schaltet wieder ein. Ciao. Tschüss.